0: Goeie dag, luisteraars, ons is vandag by die evangelie van Johannes by die 13 dertiende hoofstuk en dit is natuurlijk nou baie belangrike nieuwe afdeling wat hier begin want jy sal onthou die evangelie kan in drie gedeeltes ingedeel word uh, hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot by die einde daar van die hoofstuk 1, vers 51 dit het gehandel oor die bekendstelling van die hooffiguur Jezus die tweede groot afdeling was die langste dit het gestrek van hoofstuk 2 vers 1 tot by 12 vers 50 In daar die klompie hoofstukke maak die Heer Jezus sy heerlijkheid bekend in die openbaar en hy doen dit juis dier wondertekens. En nou begin ons vandag met die laaste afdelingkie wat nie baie lang is nie, dit is van hoofstuk 13 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 21 en dit handel dan oor die leiding, die dood en die opstanding van die Heer Jezus. Ek sal ter inleiding hier by die 13e hoofstuk miskien het enkele opmerkingkies wou maak door die volgende te sê, ons moet die gedagte hou, dat uh, ons ook hierdie afdeling in twee gedeeltes kan indeel, namelijk, dier Jezus' afskuidsrede met sy disciples. Een mens krij dit in, hoest 13 vers 1 tot 17 vers 26. En dan 'n tweede groot afdeling, sou ek sê, is juist die hoogtepunt van hier Jezus' taak van verheerliking, namelijk, wanneer hy sterwe en opstaan. Dit kry mens in hoogstuk 18 vers 1 tot dan aan die einde van die boek. In hierdie hoogstuk 13 tot 17 luisteraars lees ons van die Heer Jezus sy afskydsgesprek. Sommige praat daarvan ook in die meervoud, want het is inderdaad so die afskydsgesprekke met sy disciples kort voor sy dood. Nou wat hy aan sy disciples gesê het, moes dan as ruglijne dien maar dit moes ook terselde tyd een troos wees en een ondersteuning tydens en na sy sterwe, want jy moet onthou, hierdie disciples se levensomstandighede so dramaties en ingrypend verander die oomlik dat die Heere Jezus sterwe. Die afskuitsgesprekke is dus soort van, wat sal ek het noem, soos een takkraal van woorde, waar die disciples die toekomst in moet help draag. Nou die eerste gedeelte van ons ek 13 handel oor die voetwasing. Ek dink ons ken dit allemaal baie goed. Nou voordat ek in detail uh, daarop ingaan, wil ek miskien net dit ook sê, luisteraars. Voete was, was natuurlijk slavewerk. Maar ons onthou, een slaaf kon selfs nie gedwing word om dit te doen nie. Want Leviticus 25 vers 39 en Exodus 21 vers 2 sal hom daarteen beskerm. Die Heere Jezus doen dis die nederigste van werk om op een symboliese weise sekere waarhede by sy disciples thuis te bring. Jy sien sy gewilligheid om te dien, tot in die dood te dien. Roep ook van jou my op tot een leven van diens aan hom, terwille van ons naaste, want ons is instrumenteel in die Heerse hand. Nou kom ons begin aan dadelike by hoofdstuk 13, die evangelie van Johannes, by die eerste vers. Voor die viering van die paasfeest, het Jezus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wereld af na die vader toe te gaan. Hy het sy eie mense, wat in die wereld is, lief gehad. En hy het hulle, to die uiterste toe, lief gehad. Nou, dit is baie belangrik, dat ons dit hier lees, want jy sal onthou die evangelie het ook juist daarmee begin om te sê, dat die Heere Jezus na sy eie noem toegekom het. Die Heere Jezus, luisteraars, weet op hierdie stadium, hy moet nou weggaan. En Natuurlik, hy se sy eie mense grensloos lief. Reeds voor die paasfeest was die Heer Jezus degelijk bewus van die doel van sy kons, namelijk dat hy moet sterwe om van hierdie wereld af na die Vader toe oor te gaan. Het is nou net gelees. Hy het diegene wat in hom glo, wat vir hom volg en wat sy sy stem luister met antwoorde, sy eie mense, sê vers 1, tot die uiterste toe liefgaat, so hy sy leven gegeet het. En nou gaan ons by die tweede vers by een baie bekende man in die bybel kom met die naam van Judas. Nou, voordat ek die teks lees en so'n bietje daarop uitbrei, luisteraars, wil ek net so'n bietje vir julle vertel van hierdie man Judas, want hy het so'n verskrikkelijk, ek wil amper vir jou sê, vreemde rol gespeel in die bybel. En daarom, denk ek, is het van belang dat ons een oomlikje net by hom sal stilstaan voordat ons oor hom lees. Ek wil jou net iets van hom vertel, Want jy sien, mense deur 20 eeuwe wat achter ons lee, het, het mense nog altyd verskillende, gemengde gevoelens, hoe sal jy dit noem, vreemde, selfs soms haatgevoelens, oor Judas gehaat. Partijmense haat Judas somme openlik vurig omdat hy dier Jezus verhaai het. Ander mense kruim weer jammer, omdat hy nie besef het, dat hy deel was van een groot godelike plan nie. Dan is daar nou selfs enkelis ook in ons wat van om my help wil maak oor, omdat hy een prominente aandeel gehad het aan die slotgebere van Jezus' aardse bediening. Daar is ook mense wat vraag, hoe is dit dan moendlik, dat God kon toelaat, dat een mens so 'n geweldige skuld las sou dra. Met ander woorde, wat ek vir jou wil sê, liewe luisteraar, dis vir my duidelik, dat daar baie uiteenlopende menslike sienings oor Judas is. Maar ek dink, luisteraars, wat van ons van groot belang is, die verhaal oor Judas laat ons weer een keer goed nadink oor ons eie toewijding aan God. Dit laat ons indringend kyk na die beheer van die heilige gees in ons lewe. Is ek ook een loyale disciple? Is ek as sy volgeling iemand wat luister na sy stem? Of is ek telk een van baie mense wat voorgee om volgeling te wees. Hoe staan het met jou, liewe luisteraar? want jy sien, ons kan lang theologiese debatte oor die ding voer. Juis in ons tyd word het gedoen dier baie mense, selfs theoloogene. Maar die vraag is, as ons klaar gepraat het, volg, volg ons omrechtig na. Jy sien, die keuse is dis in echtheid of pretensie. As mense kan ons ons natuurlijk makklik in die Judas beland, waar die sug na mag, die sug na roem, die verlange na geld, ons jylle lewe regeer. En uit die Judaslaagte laagte, komme men slechts, deur echtheid en berou, en die totale toewijding aan die Heer Jezus Christus oor sonde. En daarom, het Judas een baie spesifieke rol gespeel, in die jylle heils Maar ek dink, broers en sisters, ons moet die diep theologiese vraag liever vir die theoloe laat. Laat ons ons self elkeen persoonlik vraag, jy en ek, hoe volg ek om na? Hoe lyk voete was van ander mense in my eie lewe? Kom ons lees nou vers 2 en dan gaan ons een bykie verder nou dat ons oor hierdie donker figuur Judas gepraat het. Jezus en sy disciples was aan tafel. Die duivel het toe al klaar vir Judas, die soon van Simon Iskariot, op die gedachte gebring om Jezus te verraai. Ons lees dit dus pertinent hier dat hy een instrument geword het van die duivel. deere Heere Jesus, luisteraars, moet ons altyd onthou, was bezig op hierdie stadium om die paasmaaltijd, waar tydens die nachtmaal ingestel is vir die eerste keer, saam met sy disciples tenutig. En by gewone eetes het hy gewoonlik met gekruiste bene aangesit. Maar by hierdie eete het hy op hy linker elmboe aangelee, so die rechterhand beskikbaar was om hy te eet. Die lae tafel waarby hy gesit het, was in daarie tyd gewoonlik in die vorm van n u gedek. En die Heer Jezus het heel waarschijnlijk aan die kop van die tafel gesit. Maar die interessante teen die einde van die tweede vers wat ons nou kennis mee maak, die duivel het toe reeds die bose gedachte om Jezus oor te lever om gedood te word, soos een saaijie in Judas saart geplant. Vers 3 sê, Jezus het geweet dat die Vader alles in sy hand gegeet, en dat hy van God gekom het, en na nou God toe terug gaan. Jy sien, ons moet altyd onthou, die Heere Jezus was op geen stadium in die leidingsgeskiednis een weerloose slagoffer nie. Hy het degelijk en intens daarvan bewus gewees, want hy het die bepaalde rol gehad, wat hy kon vervul het. Hy het volmacht van sy vader ontvang om sy verlossingswerk te doen, en hy weet, dat hy op pad is terug na sy vader toe. Hy het al een paar keer gesê ook, nie? Gaan lees maar weer noos ek 7 vers 28 en noos 16 vers 28 en 30 sal jy dit ook nog kry. Dere Jezus se bewuste taak vervulling troon vir my uit uitboe al die pogings van Satan, om dit hier in die kiem te probeer smoor. Dere Jezus het dus sy volgelinge ent uit liefgaat, dit waarvoor hy gekom het, al het hy geweet, dat een van hulle om sou verraai, dat een ander om sou verloon, denk my aan nou Petrus, en dat hulle allemaal gedurene die naag, waarin hy gevangen geneem is, om die steek sou laat en sou weghaard loop. O, die vader en die soon sy liefde, Dit is die motivering achter al Jezus' woorde en sy dade. Nie die getrouheid van sy disciples en die luisteraars. Dink maar hoe ontrou is jy en ek ook dikwils, nie waar nie. Vers 4 sê, Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en een handdoek gevat en dit omom vastgemaak. Met annerwoorde geduur na die eete, staan die Heere Jezus nou van die tafel af op en hy trek die los mantel, wat bestaan uit 'n lang soort van 'n strook materiaal wat oor hy onderkleed gehang het. Dit trek hy uit. En nou bind hy sy onderkleed op met 'n lange handdoek wat die slawe gebruik is. Vers 5 sê daarna het hy water in 'n waskom gelooi en begin om sy disipels se voete te was en hulle dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaat het. Hy gooi dus water in 'n waskom lees ons en nou beweeg hy van de siepel tot de siepel, al om die tafel, om die stof van elkie in sy voete af te was. Natuurlijk, luistera, jy sal het ook weet, by die joor het voete was, as slawewerk, bekend gestaan. Maar selfs een slaaf, het ek vroeg in die program al vir jou gesê, kon nooit gedwong word om dit te doen nie. Die Heere Jezus, gee echter nie om om het te doen nie. Hy droog hulle voete af, met die punt van die los handdoek, wat hy om om gehang het. En nou sê vers 16, ons moet nou mooi luister, toe hy by Petrus Simon kom, vraag die vir om, Jere, gaan hy my voete ook was? Hy sien in die volgende 6 verse, word die voete was as symboliek van die Heere Jezusse dood uitgelee, in die gesprek tussen Jezus en Petrus. Maar nou lees ons reeds hier, Petrus, die man van die Discipelkring, reageer baie heftig, selfs nog voordat Jezus by sy voete uitkom. Hy sê, my voete gaan nie dier u gewaas word nie. Vers 7, Jezus sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Die Heere Jezus plaas met ander woorde die gebeurtenis, dadelijk in die verband van 'n weierdenkraam. Later, sê hy, dit wil sê, na my dood, Petrus, en selfs na my opstanding, eers dan sal jy die volle betekenis van die optrede, waarmee ek nou bezig is verstaan. Maar die Heere Jezus spel het nie vir hom uit nie, hy sê my net vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Luisteraar, stel jou een beetje voor, dat jy Petrus is, en jy sit nou na die radio luister, of jy sit en kyk, hoe die Heere Jezus, sy vriendese voete was, terwyl hy nader aan jou begin kom. Petrus, kan ek my voorstel, was waarschijnlijk in daarie oomlik net so verward, as wat jy en ek so gewees het. Wanneer ons kyk hoe ons leermeester bezig is, om soos een slaaf op te tree, erger nog dinge as slawewerk te doen, as hy ons voete begin was, en nou hou somdop, hy is op pad na ons toe. Die Heere Jezus wou echte vir Petrus, en vir jou en vir my dat verstaan, wat die werklike betekenis van sy kruisdood is, en dat Petrus sy voorbeeld moes volg. As hy sy disciple wou wees, dan moes hy verstaan wat dit beteken om deel te hee aan die Heere sy nederige werk wat hy doen. Jy sien, luisteraar, om daarin deel te hee, beteken om ook door geloof te aan die Heer Jezus Christus vasthou, want as ons slavewerk moet doen, per ty is het nie vir ons lekker nie. Maar wat ook al gebeur, Jezus is ons finale voorbeeld, elke dag nie waar nie. Maar Petrus sê vir hom in vers 8, U sal in alle eeuwigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jezus vir hom, as ek nie jou voete was nie, Petrus, het jy nie aan my deel nie. Petrus weiervol strek. Beslis nie, sê hy. Die Heere Jezus' antwoord, hoe oh, dit beklem toon juist die deel hee aan hom. Luistera, dit is juist die eenheid van Jezus met sy disciples en hulle deel aan die gemeenskap met die verheerlijke Christus. Indien die voetewasing uitgeleid word as bloot symbool van die Heere Jezus' sterwe, dan sou dit beteken na die disciples, door daarin te deel, ook daar sal wees, waar hy is. Luister na vers 9, Simon Petrus sê toe vorm jyre, dan nie net my voeten nie, maar ook my hande en my gezicht. Hy sê met ander woorde vorm jyre, Jezus, maar maar ek wil werkelijk volledig aan u deel hee. Hy sien die disciples, sien nou die intensiteit van Jezus' liefde vir sy eie mense. Petrus gaan daarop na die ander uiterste toe, om seker te maak van 'n goeie en een groot aandeel, vraag hy dus, dat ook sy hande en sy gezicht gewas moes word. Maar luister wat antwoord die hier in vers 10. Hy wat klaar gebat het, is helemaal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie allemaal nie. Hy sien, het gaan echter nie oor die fysieke was nie. Dit gaan nie net om 'n bloot symbolise deel hee, aan die Heere Jezus. Dit gaan daar oor, dat die daad een symbool daarvan is, dat een mens volledig aan die verlossende sterwe van die Heere Jezus deel kan hee. Met ander woorde, die antwoord van die Heere Jezus hier in die tiende vers, moet ook symboolies verstaan word, eerder as om Petrus sy misverstand letterlik te probeer verklaar. Wanneer iemand eenmaal door die geloof die sterwe van Jezus deelachtig geword het, met andere woorde, klaar gebat het, is hy eens en vir altyd gereinig van sonde. Maar sy geloof moet ook nog ten volle in Jezus' doordeel, dier die voetewasing symbolies te aanvaar. Jy sien, as die hele gedachte van die voetewasing buitenkant myself bly staan, met andere, ek aanvaar het nie, dan betekent eindelijk niks. Vers 11 sê, Jezus het geweet wie om sou verhaai, en daarom het hy gesê, julle is nie almal nie Met anner woorde, Judas deel nie in die volle geloof in Jezus' kruis dood nie. Daarom sê hy, julle is nie almal skoenie. Luisteraas, dit is moen te kom in die discipel kring van die Heere te sit. Dit is moen te elke sondag in die Eredienst te wees en om ook in die week na Christelik bijeenkomste te gaan. En steeds het ek nie die soen dood van Jezus Christus vir myself persoonlik aanvaar nie, dan is ek nog nie skoon gewas nie, sê die Heere hier, want dit is precies die situasie gewees met Judas. Hy sit in die kring, sy voete is gewas, en toch is hy nie skoon nie, want hy het nie die betekenis, wat in die voete wassing gesymboliseer word, vir hom persoonlik van harte toegeeien nie en dan beteken die symbool niks. Vers 12 sê, Toe Jezus hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê vir hulle, Verstaan julle, wat ek vir julle gedoen het? Jy sien, in hierdie tweede interpretatie van die voete wasing, wat ons nou hier gaan kry, uh, in vers 12 tot 17, word die Heer Jezus' voorbeeld van diens beklemtoon. Allemaal sy voete is gewas, En die disciples moet aan Jezus sê of hulle verstaan wat hy aan hulle gedoen het. Verstaan, luisteraars, is die man net verstandelik begryp nie, maar ook om die Heere Jezusse optrede vanuit sy verhouding met hulle te aanvaar, en te gehoorzaam. Hy sien, die Heere Jezus het die disciplesse voete gewas, omdat hy wou hee dat hulle maar net moes uh, gaan sit met skoon voete nie dat hulle maar net ook mekaar moet dienie. Sy belangrikste oogmerk was, dat sy voorbeeld van dienst op aarde voortgesit moet word, wanneer hy eers weg is. Hulle moes dus volkome diensbaar aan God wees, diensbaar aan mekaar, en ook diensbaar aan al die mense, na wie hulle die verlossingsbootskapse moes gaan uitdra. Hy sien door die voetwasing, wil jyre Jezus eindelijk die betekenis van soos aan sy disciples verduidelik. Luister, Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê, gaan hy sê in vers 34. Die Here Jesus liefde het grensloos en uitgestrek. En dit vra dus ook van jou en van my 'n liefhe sonder voorbehoude wat op menslike voorkeure gegrond sou wees. Luister nou na vers 13. Julle noem my julle leermeester en Here en jylle is reg, want ek is dit. Hy sien is luisteraar, dier Jezus beklemtoon juist die gezagsafstand tussen hom en sy disciples. Hulle spreek om aan as leermeester, rabbi, om juist daarmee hulle leerlingskap en navolging uit te druk, en ook as Heere, om hulle onderdanigheid te toon, dier Jezus redeneer van die logies aanvaarde tot die onbekende, luister vers 14, as ek, wat jylle Heere en jylle Leermeester is, dan jylle voete gewas het, behoort jylle ook so mykaarse voete te was. Hy sê vir hulle, as hy, as hulle erkende meerdere, dan hulle voete gewas het, hoeveel te meer, het hulle nie nou ook rede om mykaarse voete te was nie. Hy gaan voort, hy sê in vers 15, ek het vir julle voorbeeld gestel, en, soos ek vir julle gedoen het, moet jylle ook doen. Jy sien, luisteraar, dit was juis op grond van Jezus' gesagsposiesie, dat het nie werkelijk vir hom nodig was, om hulle voete te was nie, maar hy doen dit as een voorbeeld of een model van diensbetoning, wat nagevolg moet word as hy weg is. Met anwoorde, soos Jezus doen, moet die disciples ook diens doen, door ander mense liefde hee. Maar die eerste gedeelte van sy verduideliking, dat hulle volledig op die symboliek moet inkoop van sy kruisiging, dat hy betaal en dan is jy volledig gewas door dit wat Jezus gedoen so het. Dit kan hulle natuurlijk nie herhaal nie. En daarom wil ek die laaste versie vir vandag lees, hier hierby vers 17, want ek wil nog iets onderstreep. Hier staan, julle weet het nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen ek het gesê, ek wil nog iets onderstreep, juist om hierdie vers uh, op ons harte te bind. Die vraag is namelijk, luisteraar, wat sou die levensbeginsel wees, wat die Heere Jezus hierby ons aanbefeel? Die levensbeginsel, of as jy wil, die levensreeel, waar oot het hier gaan, is diensbaarheid. En die Heere Jezus leer dit, hy demonstreer dit op verskillende maniere. Hierby voorbeeld, kom diensbaarheid tot uiting in die symboliek van die voete was. Maar, ons gaan dit ook nog op een ander manier kry, want hy het bijvoorbeeld in vers 35 gesê, as julle mekaar lief het, sal allemaal weet, dat julle my disciples is. As een mens dus gaan kyk, in Lukas 22, daarby die 25se vers af, dan gaan dit daar oor die vraag, wie is nou die belangrikste in die Koninkryk? En dan het die Heere Jezus geantwoord, en jy sal onthou as jy miskien ook ons program oor Lukas uh, saam met my geluister het, dat hy daar gesê het, uh, ek is in julle kring soos een wat dien. Die belangrike levensbeginsel wat die Heere Jezus dus wil demonstreer, is die van dienswerk. En ons moet nooit vergeet die luisteraas, as die liefde van die Heere Jezus nie in ons harte is nie, sal ons nie bereid wees om ander mense te dienie. Wanne het jy laas iemand besoek wat syk is? Wanne het jy laas vir iemand wat zwaar kry, a parant gaan gee, of a klompie kost gekoop en gaan aflever? Jy sê, jy het mense lief. As jy bezig om hulle voete te was, dier vir hulle liefde, met dienswerk, hulle te voorsien en dit wat hulle nodig het? Of, hoe het jy gedink? Is dit maar net 'n lees symbool, voetewasing? Wat beteken dienswerk vir jou? Want dit is een levensbeginsel, volgens ons meester. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!